0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天十一月十号，那指挥中心记者会啊，然后那个我们的陈时中部长上午接受直询的时候，就有公布了一张图，然后下午记者会的时候一，罗毅君，嗯，有罗富有特别再把这张图稍微说明一下，就是公布他们公布了从八月六号到十一月二号，大概这三个月啊，我们境外移入的案例。那境外移移入了入境了多少人哦？然后他们接种了两剂完整疫苗注射之后，还感染还确诊的人，这个比例到底是多少？哦？就突破性感染。那我们曾经跟大家说过哦，因为罗毅君每个星期五都跟大家报告嘛，哈，各自是哪一些呃病毒？后来几乎都是 Delta 病毒的天下哦。那他也说各自是什么样的疫苗哦。那可是我有跟大家分析过嘛？你只看这个这些三个月里面突破性感染哦 ，B N T 打 B N T 人最多哦， 9 3例 ，A Z 次之51例，好科兴第三名49例。你只看这个绝对数字哦，其实你不能直接就这样说，所以 B N T 防护效果是最烂的哦，因为它的确诊数最多，不是嘛？哦，因为你应该要知道分母，你才能更进一步的判读哦。哎，我很高兴今天罗一军把分母告诉大家了哦<咳>，而且还做了一些有趣的分析哦。那这个结果呢？那他跟今天的另外一个新闻有关哦。那我们知道前几天有分享过哦，我们这个两个月的春节专案哦，目前是想用这个，原本是想用十十十加四，就是你最后四天是可以回到家里。做居家隔离的哦，那可是呢，引现在引发了一些讨论了哦。那個什么旅馆空出四天，反正也一个，是可能还是不够哈，还是一房难求。然后空出四天其实很难去那个嘛哈、哦，再再去做利用。所以呢，现在有风声说有在考虑是不是要把它改成七加七。先说在前面，这件事还没有确定哦哈、哦。那可是要改成七加七，跟我刚刚讲的这个数字哦。有关，因为他们其实是检讨了这些境外移入的人，他发生在什么时候，那所以才做了是不是可以考虑七加七的决定？吼，我我觉得这个很好，这是我之前就有跟大家讲了哦。我们到底接下来什么时候我们才敢放这个呃入境隔离的天数？你应该要针对这14天里面发生什么事，有打疫苗跟没打疫苗的。然后有症状的、没症状的，吼，你都都应该要做一些研究，吼，你才知道你你到时候你应该要割在哪里嘛，吼，你是不是一定要到十四天？然后你你假如放到十天、放到七天，你可能会漏掉多少案例？这些其实都是大数据。那我很高兴今天有看到这样的大数据，那要来帮大家分析。可是，一样说在前面，罗富也有一直强调这一点，吼。这个解读要非常小心，因为这个有非常多的呃因素会影响我们现在看到的数据。那我现在就来跟大家讲哦。好，首先它就是把这三个月内啊，分母告诉我们，如同我刚,刚说，我们之前只知道 BNT 哦，这个确诊数是最多，突破性感染最多九十三， 93, 这是分子。好，它的分母是两万八千八百一十八。在这三个月内 ，BNT 完整注射有两万八千人入境，只有九十三个人被突破性感染哦，这个比例是千分之三。好，那后面这个表的后面，他们还去做了前后哈，前面两个月跟后面一个月那个比例的变化哦。那所以蛮有趣的。哦。那再来我们看第二名的 AZ。果然，我跟之前跟大家讲嘛，吼，我说这个确诊数的多寡，它可能其实只是反映着你到底是这个疫苗打的人比较多嘛，吼。果然真的是 BNTAZ， 它就是第一名跟第二名，吼，只是反映人数的多寡而已哦。那 AZ 总共这样完整注射入境是 9,313 个人，那确诊51所以它的这个确诊比例是千分之 5.5 哦。千分之三跟千分之五，所以你看比例反而 A Z 还高一点，可是还好吧？一千个 3.2 人跟 5.5 人是有差到哪里去？大家一直说，哎，这个 A Z 是有人说他是阳春面是吧？<笑>有人瞧不起他，他就一定要打到最好的疫苗。很抱歉，我跟你讲，一千个人吼突破性感染 B N T 3.2 个人啦 ，A Z 5.5 个人，你是觉得阳春面有差到哪里去？你？有吗？<笑>好，我们继续看莫德纳呢？莫德纳是突破性感染十二。哎、欸，我觉得我真的讲的都很对耶，因为我那时候就说，哎、欸，莫德纳，哎、欸，十二，我说他可能是真的是真的保护力比较好哦，哎、欸、哎、欸，还真的比较好哎、喔、莫德纳是六千四百零七剂，六七个人，对不起，完整接种，然后他只有十二个突破性感染。那这个突破的确在这一个数字里面看起来相对是最低的哈、哦，但是千分之一点九，可是这里不要高兴太早，因为看这个前段后段哈、哦，前两个月这个是 0.15 percent， 可是最近一个月左右哈、哦，它高到了这个 0.91 percent， 千分之九，哎，结果就刚拉高了，<笑>那不知道怎么解释哈、哦，那因为其实我想这个。影响这整个你看到的比例高低的因素有很多。第一个就是这个其实数字还不是太大哈、哦。那第二个是你要看这些人是从哪里回来的，因为这个感染的比例、突破性感染比例，你假如是从疫情比较严重的地方回来，你当然那个确诊突破性感染发生的比例就一定比较高嘛。那另外你还要看这些人到底是打完疫苗之后多久。那这其实全部都是变数哈、哦。那你假如正好，其实我们现在看到的这些 BNT 的人，他是从呃，我在他境外移入回来，可能台湾还是美国为主吧哈、哦。那所以 BNT 疫苗是最多的哦。那这些打了，所以他的抗体其实都已经掉下来了，所以他当然他可能就你看突破性感染比较高哈、哦。那理论上你其实应该要去。那莫德纳也许他就是整体打的比较近嘛，这些人搞不好才打完三四个月，所以他的突破性感就自然会比较低。好，那接下来我们来看科兴国药哈、哦，科兴国药的话，各自是科兴比较多， 6 0 0 0人里面49个人，它比例是 0.81 那国药是 2,500 个人1 0个0 3 9那有人就会跟我说，嘿。千分之三点九，国药也没有很差嘛、哦，吼啊，不是大概就是千分之几这种数字呢，啊，科兴千分之八，稍低稍高一点、啊哦，然后好，可是科兴跟国药，我相信应该多半都是，呃，我们的台商朋友从中国回来吧，应该是大宗吧、哦，吼，我想应该是，那所以呢，中国大陆它本来这个，呃。疫情控制应该是相对比较好的嘛？吼，那相对于我刚刚说的这些打 BNT 莫的那的人，他们大概都是从欧美回来，特别是美国回来哦。很明显，那个在那个他们回来的地方，那个感染的风险就是不一样嘛。所以呢，你你从这个数字来看，吼，哎，你看，你看国药就千分之三。这不能直接这样比，大家知道我的意思吗？你现在看起来 ，BNT 跟国药看起来都是千分之三的比例哦。那可是明显，这些国药本来染疫的风险应该就低才对哦。那你还可以看到千分之三哦。那那到底，也许它其实没有你想象中的这么好，呃、大概可以这样说啦哦。好、啊，所以这就是我说解读还要很小心啊。你交生疫苗一剂呀、啊，它是这里面。表现目前看起来最差的哦，它只有一千四百四十九个人有十八个突破性感染，那比例是十一点二四 percent， 就是千分之十二哦，这是里面相对比较高的哦。那可是我觉得这个就是也要看它是从哪里回来，然后侨生可能美国回来多吧哦。那这个数字还很小啦。哈，它才千分之一千个人而已哈、哦，这个母数不够大哈、哦，那所以当然有可能这个。数字还是呃有一点点误差，是当然有可能的哈、哦。哎，有一个很有趣的是 ，COVAXin g 印度那个灭活疫苗啊，也有305例的的这个完整接种，里面也突破性感染只有两例哦，这个千分之 6.6 表现也不错哈、哦。好，那这里我来看一下这个。罗维君怎么讲？然后最后再来讲我的解读好了吼。这个罗富表示吼，那这个刚刚数字我已经都念过了吼。他说他我们进一步分析前两个月吼八到十月跟十到十一月，会发现多数厂牌疫苗接种确诊率有升高的现象，但完整接种 A Z 跟交身确诊比例却有往下降趋势。数字是看到这样啦，可是我觉得这其实不太能，呃，我不知道罗富是不是在暗示说，诶、欸，其实 A G 跟交生这种哦，那个腺病毒载体疫苗哦，看我动桃呢，没有随时间过去，好像那个再掉下来。这跟我们上礼拜 F D A 在开会的时候，我跟大家分享的数据其实有点类似、啊、哦，交生啦，吼。可是大概也不一定能用这样的可能有问，有一种种限制的数据就下这样的结论哦，因为这一个问卷它其实是没有强制性的填的哦，那所以它到底是不是可以完整反映整个现象收收案的精确性有多高哦？当然有可能是有问题的哈、哦。好，那再来罗富还说。这个是八月六号开始入境旅客接种疫苗问卷调查功能上线了，这不是必填内容，人数是可能低估的，所以导致确诊比例高估，有可能这样嘛？所以要很小心的判读。那他说，假如啊，未来入境检疫措施是规划，我们要根据这个接种疫苗与否来进行调整，比方说有接种疫苗的人就让他只七天就好哦。哎，我们。等一下要讲的七加七，可能就要考虑这件事了吼。那这样子入境旅客接种疫苗问卷就要不排除改成必填单位了吼，因为你你这个给他们分流就不一样了吼。那这样子的资料就会精确度更高吼。那但以现阶段入境检疫策略没有在看的话，目前是只是选填。然后好，那这里我我先停在这里讲一下，我我自己还对这个。那个这个资料的，呃，做个最后的小结整理哈、哦。很多人这一个图出来之后，就在一直比哈、哦，哪个疫苗突破感染最高，或是哪个最低，怎么样啦哈、哦？可是我，你有没有发现哈、哦？知道分母之后哈、哦，这些每一个疫苗突破性感染几率是不是都没有你想象中的高？记者每天都在那边问突破性感染二、哎、几例哦，什么疫苗？嘿，好，都是千分之几，千分二到八之间。好，有一个千分之十二的飙升，我们先不看，因为它数字太少了哦。可是其他的疫苗几乎就是高高低低，就落在这个二到八之间。每一千个打疫苗的人在入境台湾的这段观察时间，一千个只有两到八个人会得到突破性感染。你觉得这是高还是低？你可以反过来看，有9 9 2十二到九百九个人，他是没有被感染的、啊，在这整个入境的过程之间。那你这样，那另外你不要忘记了，这些抓到的确诊，吼，可能有一些是刚刚感染的，可是有一些应该有可能是很久以前感染的哦，它是旧案，这它同样会落在被确诊里面嘛，这值得进一步分析啦、哦，吼，因为旧案应该就没有什么传染力了哦。所以你不要整天放大那个突破性感染2跟2到八，然后一直说疫苗没效，疫苗没效了哈，没什么好打的哈，然后你又忘记了那9 9 2十二到九百九个人他是没有事啊，他没有突破性感染啊，你你都不看。好、哦，那另外我觉得还可以看的一个是同时间入境总人数哈，没打疫苗的人，他的感染率又是多少哈？应该作为对照组来看一下，可是当然这里可能就有误差嘛，因为这里可能就有一些明明有打疫苗的，可是他没有填、哦、那那真的有可能会误导我们的观察，不一定哦。好，那这个就讲到这，那接下来我们就来讲七加七的事啊、哦、那政府在考虑这个七加七， 7, 那这个政策是怎么样呢？嗯、呃。等一下哦，好，春节七加七减一专案，那这里有一个最大的变化，一个当然是天数，一个是哈、哦，他们在考虑，请请先确定，这还在考虑而已，还没有最后定案哦，可能还要讨论几天。那他们在考虑打两剂 WHO 认证疫苗满14天之后，才可以做这样七加七的缩减，它的。呃，就是后面七天可以在家里居家隔离哈、哦。这个跟上次相比，其实是一个更大的改变。就是我上次跟大家分析十到十加四，他其实没有管那些人自己打疫苗的状态，对吧？原来是没有管的、哦。那可是现在有管了哦。我觉得这样也也很好。那本来就应该这样嘛。有打疫苗跟没打疫苗一样的话，哦，那我们打疫苗干嘛？嘿。好、哦，一定是有差别的嘛？那可是有什么差别？我、哦、那今天会讲出一些我们根据的研究，一其实也就是刚刚的那个这三个月内入境的人数的分析啊。哈、哦，好，我们先看一下他要怎么改成7加七、哦。那目前在研，你有条件放宽到7加七，指挥中心倾向是施打 w 不求认证的两剂疫苗。哈、哦。WHO 认证疫苗现在是很多国家其实都以此为标准，像美国就是嘛吼、哦。我相信日本应该就也以后也会变成这样啦，日本现在还很保守，只是用那三个嘛吼、哦。可是反正 WHO 过了吼、哦，那美国就认吼、哦。那美国我有跟大家讲过，美国是只要 WHO 认证的，目前应该是八个疫苗了吼、哦，加上最近加上了印度的 COVAXIN g 灭活疫苗哦。那这些八个疫苗里面，你认打两种哦，它是接受混打的哦。之前有跟大家分析过、哦，我们台湾竟然没有讲得很清楚，只说两剂认证疫苗，而且满十四天入境者哦就可以适用。那这个当然是意味国药科兴也在许可范围之内了哦。那这个七天防疫旅馆后面七天改为加强版的居家检疫。那今天在立院，阿忠说还没有定案啦、啊，吼、哦，本周将拍板并对外公布。那其实也很快了，今天都星期三了哦。那庄人祥今天下午表示，吼、哦，七加七方案目前仍积极与各部会进行协调，那倾向于就是要加进一个这个有打过认证疫苗的条件了哦。那。目前预估哈、哦，原本我们十加四啊，从十四变成十加四，至少可以多出一万个房间。那可是，假如是七加七的话呢？那应该可以试出更多房间。这样，哦、他们没有估出多少啦哦。那会持续跟交通部观光局协调，尽量增加防疫旅馆的量能。好，那中央的集中检疫所也有继续试出啦哈、哦。那防疫防疫旅馆也尽量尽在增加哦。目前集中检疫所是扩增大概 3,600 间，然后防疫旅馆增加 3,400 间这样子。好，那这个为什么会这样做的科学根据？那我们就来讲一下，这是罗一军今天记者会有解释一段哦。那他说。呃，这个在中央社，它的这个新闻的标题叫做“高病毒量突破性感染的 Delta”， 哈，有94 percent 是在7天内检验出来的哦。那因为我们这三个月观察到的这个数字，所以我们才觉得用7天来割应该是可行的、哦，哈。那我们来看一下那个罗氏罗夫是怎么说的哦。他观察 Delta 的疫情，吼，因为我们最，我刚刚有说，你最担心的应该要是高病毒量的，吼，那种低病毒量阴阴阳,阳阳的，其实我们没有那么担心，总会有一定比例这样的人嘛，吼。那可是看起来病毒量是高的，最近发病的人呢，那他 94% 会在七天内就发现，那没有完整接种的人，前面。呃，没完整接种的人，他是有90 percent 是十天内发现吼。那所以继续看他有什么，嗯、呃，分析这样子，观察7月2号到11月7号，那这一波 Delta 入境境外移入哈，有123个境外移入是属于 CT 值小于或等于25就是我们一般说病毒量比较高的哦。那这一百二十三个里面呢，当中有三十二个人是完整接种两剂的，那另外有九十一个人是未完整接种的。好，所以我们这里有分子了。我不知道总共入境的人到底人数是多少哦，对，大概是三倍左右哦。那详细去看这三十二个，他已经打过疫苗，他还进来的哦，因为这是我们现在准备放的嘛。那跟没打疫苗人有什么差别？哦，这是科学证据嘛？哦，这32个高病毒量的 Delta 突破性感染，那30个人有30个人是在7天内，他就因为出现症状，或是我们因为依规定裁剪，因为我们要那个嘛，第0天跟第14天都要做一次 PCR， 那有一阵子还是第10到12天会做一个快筛，那他会抓得到他哦。占比例高达94 percent， 只有两个人是在入境后分别第10天跟第12天确诊的，吼，占比是6 percent， 所以你可能会有 6% 放掉，哦，三十个人有两个人会漏掉，那可是现在这个漏掉，它且只是漏在家里是吧？因为我们的我们还是后面是有，你应该说现在应该叫7加7加七， 7, 对吧？七天是前面在这个旅馆里，然后七天在家里，不要忘记最后七天还有自主健康管理哦。所以那个漏到的二哦，应该还是有机会让他在后面被抓到的哦。好，那未完整接种的91个人呢？那他们又怎么样哦？那他们有75个人是七天内发现，占比 82%。那抓到十天的话呢，是八十二个人，占比 90%。所以打疫苗还是相对有那个漏掉的人好像会比较少一点了吼，那可是你要问我为什么吼？诶，我我觉得不太知道怎么解释哎、欸，因为这两组为什么会在七天内疫苗组抓到比较多？呃。我觉得，因为打疫苗的人应该、哦，哈，我我们现在看到的国外初步的一些研究，都是打不打疫苗对于病毒量其实没有很大的影响。他们一开始的病毒量有打疫苗没打疫苗好像都差不多，倒是后续清除病毒的时间会有差。那所以为什么现在罗富呈现的这个数字、哦，哈，没打疫苗的人、哦，哈？这个相对这个七天内抓到的比例稍低到八十二 percent， 然后十天可以到九成。我觉得这个好像跟打疫苗其实没有关系哦，比较是嗯，可能是 by chance， 可能是几率，不然我不太知道怎么解释哈、哦。那可是总之大概都有八到九成的人七天内就已经可以被诊断。我觉得这这个重点是这个啦哦。那有打疫苗的，这是从现在我们的数据看不出来的哈、哦。我觉得理论上它有打疫苗，它还是有一定程度传出去的比例是比较低的。这是从后续别的研究，像新加坡有研究哈、哦，有打疫苗的 Delta 的突破感染，它还是降病毒降下来的速度比没打疫苗的人快哈、哦。那所以这个是我们这个研究现在没有看到的东西。好，所以罗富就下结论啦，说这个完整接种跟未完整接种，哈，七天内发生确诊比例分别九十四点八十二，有明显差距。那可是就算你没有完整接种，哈，后者是包括了只打一剂没完整接种也算哦，哈，也有九成是在入境十天内发现的，哦。所以呢，无论是十加四、七加七。那后七天或后四天的居家检疫都还是要加强监测哦。那如果后比比方说加强电子围篱这些措施，避免破口的发生、啊、哦。那罗富也强调，刚刚讲的这些数据哦，是针对 Delta 的的研究哦，因为最近都 Delta 嘛。那可是后续还会不会有新的变异株？哈，罗富不要再吓我了、哦，新病毒是吧？导致病毒。这个疫情的变化，那还需要密切追踪然吼。好，那大概今天记者会内容到此为止。那现在改七加七大家记不记得我第一次讲十加四的时候，我就跟大家讲说，我觉得你七加七其实应该有比较灵活嘛吼，因为你这样试出七天七天的旅馆，那样这个七天旅馆现在空出来，然后给下一个人运用，应该会比较好运用嘛。因为你只要旅感每个人都是要十天，那这样子其实运作会有点困难吼、哦。那一个是这个，一个是我就说，以我们之前的了解吼、哦，多半的发病啊都是发发生在前几天嘛。你看现在我们的数字呈现起来也是这样嘛吼、哦，所以你在前面就可以抓到多数大部分的的这些确诊者了吼、哦。那特别是 Delta，Delta 就是。它繁殖的比较快，哈，病毒量增加比较快，所以因此我们现在看到，当然是比较怀疑它的发病潜伏期会不会有点变短了哦，而不是它长得比较快，它的潜伏期反而变长，那其实不符合我们的观察嘛，哈。所以你好像是不是 Delta 特别还可以把它稍微减低它的这个观察期，哈。好，那所以这个是我们有自己的科学数据看到这件事啦，然后。绝大多数，你不要忘记这个分子分母嘛，吼、哦，这个总共打疫苗，我们刚刚说这个三窝三个月里面两万八千个人，两万八千个人里面呢，他总共确诊就只有这 Delta 的，哎，其实这两个这这这个两个数字好像都不太起来，也、哦、好，好，呃，对不起，对不起我，我讲太快了，这里要剪掉，嘿，好。我们今天最前面讲的那个、哦，吼，那个是高病毒量、低病毒量，全部都讲了、哦，吼。在这三个月里面，两万八千多个人突破性感染里面呢，那总共有，嗯、呃，总共有，哇，这不会加，对，对啊，讲不出，来，好，我们好了好了，两万八千人里面 ，B N T 就九十三个、哦，吼，那 A Z 是五十一个。好，这就马上已经快200个了。那可是罗夫们只抓出这个高病毒量的人，打完疫苗的其实只有32个耶。那所以你看，这个万余人，然后这只有32个的、呃，这这个是全部疫苗加起来，我看应该有到可能有四五万人吧。这四五万人里面，只有32个是高病毒量。而这三十二个里面，又有高达三十个都可以在七天内就把它抓到。好，所以大概五万个人可能只会漏两个。那所以这个比例是不是我们可以承受的风险呢？你一定要要求，一定要零零零全部都挡住的话，那你就只得让大家就就都十四啊，十四加七吼、哦。那可是以现有的科学证据，我永远就跟大家讲嘛。在我们在考论机师的问题的时候，我也是跟大家讲，防疫就是切一条线，你要切在哪里？你能容忍多少风险？它有可能进来？那你假如真的就是完全无法容忍，零容忍，我就跟你讲啊，那你就十四加十算啦、啊，你一进来都隔离二十四天，好不好？几乎不会漏，好吗？<笑>滴水不沾，好吗？哎、欸，滴水不漏，对不起，滴水不漏，完全不会漏。可是需要这样吗？就就以你现在看到的这些资料哈、哦，对，破五万了哈、哦，这个三个月内入境五万这个完整疫苗注射的人，我们就只看到两个人会超过七天才被抓到嘛，所以啊，这个是不是我们可以比较有科学证据哈、哦？我们是可以把这些打完疫苗的人的检易隔离期定在七七天就好、哦。好，我很高兴有这样子的那个大数据，而且是 Delta 哈、哦嗯，我们自己做的各种施打疫苗、各种疫苗的这个呃大数据来支持我们的边境管制，那个天数可以缩减的证据。那。经过我们现在开始这两个月、哦，哈，这个春节专案，我相信那个数据会会更多。那对于未来，我们真的要走向期末考的时候，我们敢不敢放？我们要放几天？我觉得这都是很好的大数据哦。那就很期待罗义军在跟大家分享。好，今天就讲到这里吧。罗布希罗，你离台湾越来越近了呀。对啊，七天加七天听起来比较吸引人哦，就是你可以在家里，哦、而且而且加上有打疫苗啊，所以感觉上有打疫苗的人有这个这样子，感觉蛮开心的。嗯，对啊，打疫苗的人总要有一些差别嘿。<笑>对啊，希望可以赶快回去。对我，我觉得我我今天今天有有一部分的人看到这个新闻的。就在那边惊慌，说什么、欸？那你这样子考验人性。后面的七天在家里，然后大家会不会不乖？然后会怎么样？怎么样然哦。可是我们已经看到大数据啦、啊，五万人肉漏两个是，是是有多多惊慌啊？<笑>嗯，没错，看数据讲话。对呀、啊，我觉得这样很好，这样很好。那所以，呃，日本那边好像也还在谈。那我、哦、我我相我我今天贴出去后，然后楼下就吵得乱七八糟这样，哦、我就不忍心看，<笑>因为很多人就在那边讲互惠。<笑>第一个有人在说，诶、欸，不是说台日友好吗？现在怎么哎，欸、根本都诶、欸，不不认我们的小黄卡啊什么的。嗯、<哼>然后又有人说什么朋友应该要互相这个哦，你说你要我们去他们那里吼三天，然后可是我他们来这里，我们还要给他关十四天。这样子没有礼尚往来什么的，就一大堆人在下面吵翻天了，我都不忍心看。<笑><笑>真是的，哎、欸，最后讲两个小事情好了，因为今天部长在立法院报告嘛，哦，所以还讲了几件事，也可以值得跟大家稍微提一下。我们确定有买到莫沙东的莫纳皮拉韦的新药了，哈。然后另外他有提到，哈，辉瑞的。我前几天跟大家介绍的嘛，哦，他说辉瑞药物看起来也研究数据不错，也会考虑购买。那也请这个药厂有跟这个专家委员会的专家说明的。好好，一万份，一万人份这样子。然后今天立法院又有问那个伊维俊素了，哈，就是就是专家委员会就是经过讨论，还是觉得目前是证据是无效的，哈。好，那应该还有另外一个，对对对，还有另外一个今天传出的重大决定。今天早上 ，ET Today 的天使记者跟我说：“哎，你写一下这个啦。”他说：“因为阿中表示，经过专家讨论哦，我们十二到十七岁的族群先暂缓施打第二剂 BNT， 那预计再延缓两个礼拜啊，要针对国国内国外案例心肌炎的案例。”再做一些评估讨论，再决定是否是打。我就跟他说没什么好讲的、啊，我上礼拜该写的都写了，<笑>没有超过我我上礼拜讲的范围啊。哦，就是我已经跟大家分分析过了嘛。哦，美国那些还有、啊、日本，他们心肌炎观察到的状况，嗯、呃，然后我们应该要看哪些资料才决定我们的青少年该不该打第二剂 BNT， 都讲过啦。所以没有什么好讲的，只是专家要开会嘛、哦？吼，那再延缓两周，那可能就会到了第一季跟第二季，可能会到十二周左右吧。嗯，因为是九月嘛、哦，吼，可能会到明年去了。那或是十二月，我不知道，反正就看专家后续的意见就是了。哦，今天的第三个新闻，今天其实新闻蛮多的，随便讲讲。嘿，其实一早就传出来了，其实应该是星期一发生的哦。新加坡的新政策，哎，这个我其实是有点意外的哦。不接种疫苗者就没有免费新冠治疗，一旦染病要自付医药费哦。这是他们十一月八号记者会上宣布的哦。他们说，十二月八号开始将不再替拒绝接种疫苗者。你是因为身体任何状况没有打的不算、哦、可是你是自己选择拒绝接种疫苗者、哦、那他们十二月八号开始不帮你支付新冠的医疗费用。那有一些尚未完全接种者、哦、他要你给你下最后通牒吧，你要在十二月三十一号前注射第二剂，否则明年一月开始嘞。哦，你只注射一次一剂没有完整注射者，也是要自己染疫就自己付费哈。然、哦、后、哦、我觉得这个蛮严峻的哦，<笑>这个可能跟美国最近一直在强制打疫苗，哦，那个企业强制打疫苗的那个争议嘛，哦，你你不打疫苗就你就滚蛋，你就不能在这个企业继续工作哈。哦我觉得这个療，这医药医疗费是更直接耶，嗯，因为呃，当然可能都会对一些人权上有一些争议吼。台湾我觉得不太可能执行，我不知道哎、欸，应该不太可能。全世界好像都，新加坡应该是第一个这样做的国家吧。农朋友，你觉得在日本会发生这种事吗？<笑>没有打疫苗的人，然后自己还是染疫，你要自己完全承担责任，国家不帮你出钱了，这样？嗯，我觉得不太会，很难回答哦。<在>嗯,嗯，在日本应该马上就被日本,、嗯、日本也没有在强制打疫苗吧？对吧？对他就是他不能规定你一定要打，但是他就是说想打疫苗的人，他就会给你提供很多机会让你打，这样没办法强制。